Obrigado, Nick. Quase que eu falei, Vic. <risos> é, boa noite, gente. Tudo bem? É, queria agradecer a Deus por essa oportunidade. Queria agradecer a vocês por estarem aqui me ouvindo. É, e dizer que é bem desafiador assim a gente aceitar participar dessas coisas. A gente aceita e depois a gente se arrepende. <risos> Não, mas é, é muito bom. É... Eu queria me justificar já. Eu fiz uma pequena... Eu cometi um pequeno erro. que Eu vou entregar um, um, um bizu, um macete dos pregadores, que, tipo assim... O sermão, geralmente, você vai lá e escreve tudo o que você quer falar, mas você faz parágrafos pequenos. E aí você lê, tipo, rapidinho assim, aí parece que você decorou, mas você está lendo. E eu fiz os parágrafos muito grandes, então vocês vão perceber que eu realmente estou lendo algumas coisas. É, mas vamos lá. Eu quero falar com vocês sobre as disciplinas espirituais, sobre a disciplina espiritual, uma das disciplinas espirituais, que é a disciplina do serviço. Para quem não sabe, para quem quem é que está aqui pela primeira vez não sabe o que são as disciplinas espirituais, não, não ouviu nenhuma mensagem da série. Tem alguém lá atrás, aqui, tem mais um pessoal aqui. Então, é, para vocês que não estão não, não por dentro do que está acontecendo, a gente está em, um, tá em uma série de ministrações a respeito das disciplinas espirituais. E existe um livro chamado Disciplinas Espirituais do Richard, é Richard Foster, né? Do Richard Foster, que ele enumera algumas disciplinas que você precisa desenvolver na sua caminhada cristã para você ter uma caminhada cristã de sucesso, entre aspas. E nós já, nós já estamos caminhando há cerca de dois meses dentro dessas disciplinas e cada sexta-feira a gente ministra sobre uma disciplina. Então a gente teve a disciplina do jejum, a disciplina da solitude, a disciplina da meditação, a disciplina do estudo, simplicidade, várias disciplinas uh, espirituais durante, esse, durante essas sextas-feiras. E hoje eu vou ministrar a respeito da disciplina espiritual do serviço, que também, querendo ou não, é uma disciplina. Eu queria que vocês abrissem... Uh, para ler comigo, se vocês quiserem abrir, se não, só escuto o que eu vou ler, mas uh, é importante que vocês leiam e depois grifem para depois voltar nessa passagem, uh, em João 13, do 1 ao 5. É uma passagem bem, bem conhecida e bem emblemática, porque é um episódio que certamente todos nós já ouvimos falar, ou todo nós, todos nós já alguma vez ouvimos uma mensagem a respeito disso, que trata a respeito do, do momento em que Jesus lavou os pés dos discípulos. E eu acho muito legal que parece que muitas coisas, essa é a impressão que eu tenho, mas muitas coisas importantes do ministério de Jesus aconteceram na última semana de vida dele, sabe? Muitas coisas importantes que a gente vê na Bíblia aconteceram assim nas últimas, nos últimos dias de vida dele. Então, é, uma outra mensagem que eu já ministrei a respeito da figueira também foi na última semana de Jesus. E o lava-pés é algo extremamente importante para nós, como cristãos, entendermos. E aconteceu na última semana de vida de Jesus. Foi basicamente na noite na noite que antecedeu a, a, a traição dele ali e foi juntamente com a parte da, da Santa Ceia e eu quero ler com vocês então vamos lá João 13 do 1 ao 5 se alguém puder pegar uma água para mim por favor diz o seguinte ora antes da festa da Páscoa sabendo Jesus que já havia chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, é, e o que havia de saído, e que havia saído deste ia para o Pai, 
levou, levantou-se da, da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha que estava cingido. É muito importante, é, nesse começo, a gente entender e definir o serviço a partir de Jesus. Nós entendemos que muitas coisas na caminhada cristã, e acredito que a maioria delas são, são definidas a partir da ótica de Cristo, e o serviço precisa também ser definido e nivelado com a régua de Cristo. E assim como a cruz é um símbolo de submissão, a toalha é um símbolo de serviço. A cruz redefiniu nossa vida e a toalha redefiniu como nós devemos vivê-la. A dúvida entre os discípulos a respeito de quem era o maior ou menor entre eles já era antiga, como a gente vê lá em Lucas 9,46, e, e é uma das questões tão latente na vida deles, na caminhada deles, que eles negligenciavam até mesmo coisas e situações que precisavam acontecer por causa disso, sabe? O lavapés é um. O lavar dos pés, na verdade, é uma tradição que acontecia geralmente quando uma pessoa, um viajante, chegava na casa de um anfitrião, e esse anfitrião, então, preparava uma, uma bacia com água, enviava a bacia... É, enviava, não. Tipo, ele, o cara estava na porta, ele mandava o servo dele ir com a bacia lá para lavar o pé do, 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 da, do viajante, do, da pessoa que ele ia hospedar. E isso era uma tradição, era algo que comumente acontecia, era uma tradição que eles costumavam fazer entre eles. Porém, eles chegaram ali na noite e ninguém, e todo mundo foi, como vocês podem ler ali na, na, na passagem, a, a janta já estava já acontecendo, o jantar, a santa ceia já estava acontecendo, e ninguém teve a capacidade de sequer lavar os pés. Todo mundo foi com o pé sujo e tal, lavar os pés, beleza. É, todo mundo foi com o pé sujo é, é, fazer a ceia e tal, e ninguém teve essa capacidade de lavar os pés uns dos outros. E aí Jesus, durante a ceia, ele interrompe o jantar, diz ali, levantou-se da ceia e tirou as vestes. Então, eles já estavam ceando, então Jesus interrompeu aquele momento, foi lá, tirou as vestes e começou a lavar os pés dos discípulos. E... O jantar já estava rolando quando ele, ele começou a realizar esse ritual e Jesus assume o papel de anfitrião e de servo ao mesmo tempo. Nós precisamos entender a simbologia disso e a importância, das, a, a, a importância da mensagem subscrita nesse ato de Jesus. Porque lembra que eu falei que era uma tradição e que o anfitrião mandava o seu servo ir lá e lavar os pés dos discípulos? Então, o servo era o cara, o menor a menor das pessoas na casa do, do Senhor ali, e ele mandava o servo ir lavar os pés do, do, de, quem, de quem ele estava recebendo. E Jesus fez esse papel, então, de anfitrião, porque naquele momento ele era um anfitrião, foi lá, pegou a toalha, a bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, fazendo o ato de que um servo deveria fazer. E Jesus viveu uma vida de servidão, falou diversas vezes a respeito de servir, porém, parece que nada disso foi efetivo em fazer os discípulos entenderem isso. Parece que eles enxergavam a lição, mas não aprendiam o princípio por trás disso. Isso me lembra muito na, nas aulas de matemática, sabe, na escola, quando a gente tinha que fazer a fórmula de Bhaskara, e a professora desenhava tipo o quadro inteiro com uma fórmula e aí no final dava x1 e x2, valor tal, valor tal. E a gente, meu, show, é esse o resultado. Agora chega até esse resultado. N não chega, você não chega, porque você compreendeu todos os passos, mas você não consegue executar. E essa era a realidade dos discípulos é, nesse momento diante da, da, do, do serviço. Jesus servia as pessoas é, através dos milagres, Jesus é, constantemente falava que ele tinha vindo para servir e não ser servido e ele enfatizava muito esse testemunho do serviço porém durante toda essa caminhada que os discípulos tiveram com ele essa caminhada íntima eles não conseguiram subtrair e, 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 e adquirir para eles essa ótica do serviço e parece que numa lição final assim para 
Realmente, espera aí, então deixa eu explicar para vocês como funciona o negócio do serviço. Jesus vai lá, pega a bacia, pega a toalha e lava os pés dos discípulos. E para garantir que eles tivessem entendido e reproduzissem esse ato, Jesus se certifica ainda de convocá-los a seguir esse caminho de serviço. Olha o que diz lá em João 13, 14 e 15. Um pouquinho mais para frente. Né? Não, desculpa. João 13, do 12 ao 17. Um pouquinho mais para frente do que a gente já leu. Depois que ele lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor. E dizeis, bem, porque eu sou. E dizeis, bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés... Vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Na verdade, na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o um enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas, essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. E, cara, só um pouquinho... E, cara, de certo modo, eu entendo os discípulos por agirem e por pensarem dessa forma, sabe? Ah, de que forma? Dessa forma de que eu lavar o pé de outra pessoa? Eu entendo esse comportamento deles. Porque, afinal de contas, eles foram chamados para largar pai e mãe, eles foram chamados para largar as, uh, as suas casas, as suas terras, as suas profissões, tudo isso por causa do Evangelho. Eles largaram tudo isso e foram escolhidos para estar do lado do filho, do filho do próprio Deus, ou, na verdade, até do próprio Deus, e eles foram chamados para espalhar com ele as boas novas, pregando uma mensagem de salvação. E essa foi a missão que Jesus deu para eles, Sabe, essa foi a missão que eles foram escolhidos para fazer. Eles foram escolhidos a dedo entre milhares de pessoas para executar essa missão. E não para lavar o pé cascudo de um Zezinho qualquer. A missão deles era realmente essa. Ir lá pregar o Evangelho e espalhar mensagens de boas novas e caminhar com Cristo nessa missão é, magnífica. E eles, e eles entendiam dessa forma. Então, por que, que eu vou lá lavar o pé da... Cara, eu estou com Jesus, por que, que eu vou lavar o pé do, do Pedro, do Tiago? Cara, eu estou com Jesus, espalhando mensagens de boa... Qual, a balança não, 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 não se equilibra? E, na verdade, uh, a autonegação radical, ou seja, abandonar tudo proporciona uma, uma sensação de aventura, sabe? A autonegação radical é quando... Eu falei de abandonar o pai, abandonar a mãe, abandonar a casa, abandonar a profissão e abandonar tudo para viver uma vida segundo aquilo que Cristo pro, propôs, sabe? Seguir aquela vida de mensagem, de pregação do evangelho, de espalhar as boas novas. Meu, isso é fantástico. Porque isso, de certo modo, alimenta o ego, de certo modo, renunciar a tudo exige até, talvez, a possibilidade de um martírio. Então, olha que glória existe nisso. Eu posso morrer porque eu estou pregando o Evangelho, eu posso morrer porque eu estou andando com Jesus. Olha o quão exclusivo eu sou, olha o quão exclusivo é a minha missão, olha o quão aventureiro isso parece, porque eu estou fazendo algo que eu fui escolhido para fazer. Lavar o pé, qualquer um pode lavar, né? E que martírio existe em lavar os pés uns dos outros? Onde está a aventura nisso? Onde está a glória nisso? Em pegar uma toalha, uma bacia e lavar o pé de uma pessoa qualquer. A realidade é que a disciplina do serviço, o serviço autêntico, o serviço ensinado por Jesus naquele dia, no dia do lava-pés, no dia da Santa Ceia, nos proporciona a possibilidade de experimentar diversas pequenas mortes que ocorrem quando vamos além de nós mesmos. Então, eu às vezes escolho viver uma vida de martírio porque isso é uma missão nobre e tão grande e às vezes eu me esqueço de olhar para dentro, de olhar para mim e olhar para aquela pequena coisa que é lavar o pé do próximo e, e, e executar uma tarefa tão simples, mas que parece tão básica. E, e essa tarefa básica me proporciona pequenas mortes e 
e isso acontece quando passa e, e quando vai além de mim e quando atinge o meu próximo. Quando o serviço se estende através de mim e atinge os outros, e os outros além dos outros, o serviço me leva para o secular, ele me leva para algo que é trivial, ele me leva para o dia a dia. E isso é muito fácil de fazer, né? É fácil de viver o evangelho todo dia. Só que não. E nós, quando vivemos essa verdade, esse serviço de verdade, nós nos libertamos de uma prática e dos jogos desse mundo. Que jogos são esses? A promoção e a autoridade. O serviço de verdade, ele elimina a necessidade e o desejo que nós temos por uma ordem hierárquica. Porque se eu não tenho barreiras para, com o próximo, se eu não tenho essa hierarquia, se eu não sei quem é o maior ou quem é o menor, eu já não vivo mais pautado nos jogos de poder desse mundo. Eu já não vivo mais pautado nas hierarquias. Eu já não sei quem mais, quem está acima ou quem está abaixo de mim. E isso, de fato, é libertador. E a ideia de Cristo fazendo isso não é abolir, não é acabar com o princípio de liderança e autoridade. Quando eu falo que a gente fica livre dos jogos de promoção e autoridade, eu não quero dizer que nós temos que ficar livres da responsabilidade da liderança ou da responsabilidade da autoridade. Até porque isso, sociologicamente falando, é impossível. Nós não conseguimos viver em sociedade sem que exista esse, esse princípio lógico da hierarquia. Até porque o próprio Jesus com seus discípulos ele tinha princípios de liderança e autoridade. Só que para Jesus, ah, Jesus, a autoridade ela é muito mais sobre função do que, do que sobre posição. Jesus viveu até aquele momento ajustando os limites de autoridade e naquele exato momento ele estava redefinindo completamente o sentido de liderança. Jesus não estava invertendo a ordem hierárquica, como se supõe. Jesus estava anulando a ordem hierárquica. Sendo assim, a autoridade espiritual de Jesus já não se apoia em posições ou títulos. Ele precisa apenas de uma bacia ou uma toalha. A minha autoridade, a autoridade de Jesus não está disposta em quem eu sou, mas no que eu sou capaz de fazer. E quando eu digo que a autoridade de Jesus era mais sobre função do que posição, Jesus não ligava para a posição em que ele estava ou que as pessoas estavam, mas o que eles eram capazes de fazer com as posições que eles estavam. É muito mais sobre a função, sobre o que eu posso desempenhar, do que sobre o lugar que eu estou. É muito mais sobre o que eu posso fazer, so, do que sobre o título que existe sobre mim. E essa é a realidade da liderança e autoridade que Jesus quis mostrar naquele dia. E Cristo estava lutando contra um modus operandi muito comum naquela época, que era o quê? O serviço farisaico. E para entender melhor sobre o que Cristo estava ensinando, a gente precisa entender o que é o serviço farisaico e o que é o serviço de verdade. Existe um movimento muito antagônico entre esses dois tipos de serviço. O serviço farisaico e o serviço verdadeiro, eles se opõem diretamente. E quando eu digo serviço verdadeiro, eu digo o serviço que Cristo quis mostrar naquela naquela ceia, naquele momento de comunhão e de lavar os pés dos discípulos. O serviço de Cristo, vamos chamá-lo de serviço verdadeiro, ele movimenta-se opostamente ao serviço farisaico. E para que o serviço verdadeiro seja plenamente compreendido e puro e simplesmente praticado por nós, nós precisamos entender e enxergar com clareza no que ele se difere do serviço farisaico porque certamente eu e você já praticamos o serviço farisaico erroneamente e no nosso subconsciente acreditamos que estávamos agindo da maneira correta. Muitas vezes eu e você agimos sob uma liderança e exercemos algum serviço e nós achamos que a gente está agindo da maneira certa, mas na verdade nós estamos sendo fariseus. O nosso serviço está sendo farisaico. E eu consigo provar isso para você. Quer ver? 
O serviço farisaico ele passa pelo esforço humano. Ele gasta muita energia no cálculo e no planejamento de como e o que será feito. E a gente vê muito isso ah, nesse momento que a gente está agora, no momento de eleições de política. Uma coisa que acontece muito, e eu conversava com a Vanessa ainda sobre isso, acho que hoje de manhã, sobre o populismo de, das propostas que, que são apresentadas, sabe? Ah, os políticos que promovem o, assisten o assistencialismo. Ah, nós vamos fazer isso pelos pobres, e nós vamos fazer isso, e isso, 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 isso. E o assistencialismo, ele priva as pessoas de serem bondosas, ele priva as pessoas de exercerem o serviço, ele priva as pessoas de agirem com o bem para o próximo. O serviço verdadeiro, opostamente ao serviço farisaico, ele origina-se no relacionamento com Deus. Nasce lá na profundeza do nosso íntimo e nós servimos com base em ímpeto divino. Pessoas cuidando de pessoas, pessoas cuidando de pequenos detalhes. E, essa, e, e, e as coisas devem ser assim. Eu não preciso que o governo fique dando esmola para as pessoas, porque isso tem que ser um ímpeto meu. Se eu sou um cristão autêntico, eu tenho que sentir compaixão, eu tenho que ajudar o próximo, não é o governo, eu não, eu não preciso... É... Fugiu a palavra agora. Eu não preciso repassar essa, tare essa tarefa para alguém, sabe? Eu não preciso delegar essa função. Não é através do meu imposto que alguém vai ser ajudado. É através do ímpeto do meu coração. É através de uma disposição inata que nasce dentro de mim e que me faz me mover diante de uma situação de carência, diante de uma situação de necessidade. Sabe aquele momento em que você sente que precisa fazer alguma coisa por alguém e você não sabe explicar por quê, mas você precisa fazer e tem que ser feito, e aquilo fica te incomodando, te remoendo. Cara, eu tenho diversas, diversas, diversas experiências assim. E quando eu morava sozinho aqui na igreja, quando eu era solteiro ainda, cara, quantas vezes eu, tipo, tava indo para o Jace e alguém me parava assim, ah, me dá um dinheiro e tal. Cara, e eu ia lá, e não porque eu tinha pena, mas porque eu selecionava muito o sentimento do meu coração, e às vezes eu ajudava, e ajudava até mais do que eu podia, mas era algo que nascia lá dentro, que brotava dentro de mim e me movia em direção àquilo. Então, é dessa forma que as coisas têm que ser, tem que nascer dentro de mim e não ser terciarizado para que alguém faça por mim. O serviço farisaico, ele aprecia servir especialmente quando a tarefa é de proporções gigantescas. Olha que legal. Por que todo mundo quer servir no Dois Suas Férias, né? Porque, meu, no Dois Suas Férias tem câmera, o pessoal tira foto, porque no Dois Suas Férias a gente vai para outro lugar de ônibus, porque no Dois Suas Férias a gente constrói uma casa gigante para uma família e tal, e aí a gente faz coisa legal para caramba. Cara, muito legal. Mas... O serviço, o serviço verdadeiro indiscriminadamente dá boas-vindas a todas as oportunidades de servir. Por que ninguém quer servir na recepção da igreja? Né? Vai ter pessoas igual, mas, cara, não é o dois suas férias, não tem ninguém tirando foto, a gente não vai de ônibus para a recepção da igreja. A gente vai de ônibus para o dois suas férias, a gente vai para outra cidade, a gente vai conhecer outras pessoas, cara. A gente vai usar uniforme, vai ter gente vestida de palhaço, na recepção não tem isso. Olha a oposição do serviço farisaico e do serviço verdadeiro. O serviço farisaico tem extrema preocupação com os resultados e com a retribuição. É... Eu ia compartilhar uma... Eu ia compartilhar uma experiência aqui, um... uma vez que eu exerci um serviço farisaico, não sei se o... o... O Bart me permite. <risos> cara, uma vez, olha só, o Bart me ligou. Cara, vem aqui na minha casa. É, tipo, era umas nove horas da noite. Ele vem aqui na minha casa, cara, eu preciso de uma ajuda. 
é, meu pai comprou uma pedra assim, assim assado e tal, e a gente vai fazer uma mesa e tal, eu, ah, não, legal, vou ver se eu arrumo alguém. Daí ele assim, é que a gente quer fazer uma mesa de sinuca? Deu, opa, posso dar um jeito. E arrumei até mais uma pessoa. E aí, cara, a gente foi lá, ajudou ele e tal. E aí eu fiquei só esperando o convite, né? Pô, ajudei, agora ele vai me convidar para a gente brigar, jogar. E, cara, foi um serviço farisaico, porque eu não estava tão disposto a servir antes. Mas aí depois que ele me falou do projeto... Eu me empolguei, e aí, poxa, mas eu me empolguei por quê? Porque era algo que ia trazer um, um benefício para mim depois, sabe? Era algo que ia ser muito mais legal do que só levar uma, uma pedra para cima no terceiro andar. Era algo que envolvia um, um retorno, sabe? E o serviço verdadeiro, ele tem deleite apenas no serviço. Ele pode servir tanto aos inimigos quanto aos amigos, Olha Jesus lavando o pé de Judas. Olha Jesus lavando o pé de Judas. Ali na, na noite do lava-pés, ali na noite da Santa Ceia. Mesmo antes de ser traído, ele serviu aquele que o traiu. Ele lavou o pé de Pedro, que ia negar ele depois. Ele lavou o pé de todos os discípulos que abandonaram ele, que fugiram no momento em que ele estava sendo preso. O serviço farisaico, ele escolhe a quem servir. Eu só vou no dois se for para servir em tal ministério. Eu, eu tenho chamado para trabalhar com adolescentes, então eu só vou no dois se for para trabalhar com adolescentes. Aí vai lá, sorteia o papelzinho, cai terceira idade. Roda de chimarrão. Legal pra caramba. Cozinha. Meu, não vou nem a pau. Cara... O serviço verdadeiro, ele não faz discriminação. Ele serve na cozinha, ele serve no banheiro, ele serve no ministério infantil, ele serve nos adolescentes, ele serve nos jovens, ele serve no morada feliz, ele serve no bazar, ele serve. E ponto. Não interessa o que vem depois. Não interessa o sufixo, o prefixo é eu sirvo, independente da ocasião, independente da situação, sabe? O serviço farisaico, ele é afetado por humores e caprichos. Depende da inclinação. Se der, eu faço. O serviço verdadeiro acontece com simplicidade. E porque existe uma necessidade. Deu porque eu fiz. Nosso serviço não deve ser condicionado no nosso humor, na condição, se está chovendo ou não. Tem que ser condicionado numa disposição interna. Ele não pode, ele não pode acontecer porque eu tenho uma inclinação. Ele tem que, as coisas têm que acontecer porque eu fiz e porque eu eu, 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 eu me dispus a fazer. O serviço farisaico, ele é temporário, ele tem prazo de validade. O serviço verdadeiro, ele é um estilo de vida. E aí, depois de apresentar para vocês esses os serviços farisaicos e os serviços verdadeiros, como é que está a balança do serviço de vocês? Como é que tem sido o comportamento e a relação de vocês através do serviço? Será que tem sido mais farisaico? Será que tem sido mais verdadeiro? Eu já confessei o meu pecado. E eu confesso que quando eu estava lendo o livro, eu achava que eu fazia a coisa certa. E, na verdade, eu fazia a coisa errada por achar que estava fazendo a coisa certa. E aí, beleza. Daí você me pergunta, mas quais são os benefícios de servir verdadeiramente? Quais são os benefícios de executar o serviço verdadeiro incansavelmente? Em equilíbrio a vulnerabilidade que eu vou me colocar. Então, que benefício eu vou me que, que benefício isso vai trazer para mim? Que benefício viver dessa forma vai me trazer? Porque eu sei que isso vai me trazer uma vulnerabilidade muito grande. Eu vou fazer um papel de trouxa, porque vivendo assim, a gente pode até imaginar a repercussão de ah lá, ó, o faz tudo. Olha lá aquele lá ó, que obedece todo mundo. Sabe? Olha lá o Zezinho que... Qualquer um que manda, ele obedece. Ele faz tudo. No... Vive atrás do Gessé, fazendo coisa para o Gessé. Sabe? Qualquer um que chega, ele obedece. Que benefício eu vou ter? 
Então, se eu vou me colocar vulnerável dessa forma, de ser enxergado dessa forma, qual é o benefício que eu vou ter por viver dessa forma? E aí eu quero quebrar esse pensamento com você em duas partes. A parte do benefício e a parte da vulnerabilidade. Primeiro, vamos ao benefício. O serviço e a humildade. Sabe-se que, mais do que qualquer outro fator, a graça da humildade penetra em nossa vida através da disciplina do serviço. É através do serviço que nosso caráter é moldado e lapidado no parâmetro da humildade. Até porque a humildade é uma das virtudes que nunca é adquirida quando nós buscamos. Quando nós servimos, o nosso caráter ele é moldado e a humildade começa a ser gerada na nossa vida. A gente não precisa viver pensando que, e acreditando que um dia a humildade vai cair na nossa cabeça. Porque quanto mais eu busco ser humilde, menos eu sou humilde. Sabe? É como correr atrás da própria sombra. Quando você busca ser humilde, você não vai conseguir. A humildade ela é resultado de uma ação externa. É, é uma reação de algo que acontece em você. E entre todas as disciplinas espirituais clássica, clássicas, o serviço é a que mais tende a desenvolver a disciplina da humildade em nós. Então, se você quer ser humilde, pare de correr atrás da humildade, comece a correr atrás do serviço. E vivendo a disciplina do serviço, vivendo a disciplina do serviço, o serviço verdadeiro, em suas pequenas particularidades e variações, nós crucificamos a carne diariamente e com ela o orgulho e a arrogância, que são itens facilmente encontrados na prática de vida dos fariseus. A nossa carne tende a desejar ser o centro das atenções, principalmente quando se trata de servir. Ou Ninguém aqui sente vontade de aquele orgulhinho quando está fazendo alguma coisa assim, meu, podia alguém vir aqui agora e olhar o que eu estou fazendo, né? Todo mundo faz assim indiscriminadamente, tipo, estou nem aí para o que estão vendo. Eu sei que pode ser a realidade de algumas pessoas, mas eu creio que na grande maioria de nós que estamos aqui, a gente vive uma vida de serviço farisaico, a gente vive buscando apreciação do outro, em relação àquilo que a gente faz. Pode ser até a apreciação de Deus. Poxa, eu estou fazendo meu, mas Deus está vendo, né, cara? Meu, que legal. E a humildade, ela vai ser uma consequência dos golpes que nós damos em nossa carne diariamente, vivendo de modo verdadeiro. Então, se eu quero que a minha carne seja dilacerada, que ah, o meu caráter seja moldado e lapidado, em direção à humildade, eu tenho que colocar aquela lista de serviços verdadeiros é, versus serviços farisaicos em prática. Eu tenho que deixar de agir de uma forma e começar a me comportar e agir de outra forma. E William Law deixa o seguinte conselho para quem deseja ser humilde. Então, se você deseja ser humilde, anote aí. Você precisa ser condescendente com todas as fraquezas e enfermidades do seu companheiro. Você precisa cobrir as suas fragilidades, não as suas, a dele. Você precisa encorajar as suas virtudes, não as suas, as virtudes dele. Aliviar as carências, ter júbilo na prosperidade deles, compadecer-se de suas aflições, aflições deles. Acolher a amizade deles, revelar as suas indelicadezas, perdoar-lhes as malícias, servir aos servos e dignar-se aos ofícios mais humildes da humanidade. Olha só, você precisa servir aos servos e dignar-se aos ofícios mais humildes da humanidade. Você vai ter que servir aqueles que são escolhidos para servir. E você vai ter que escolher servir através dos serviços mais humildes da humanidade. Assim, a consequência da disciplina diariamente, a consequência de disciplinar diariamente a carne, será o surgimento da graça da humildade. Disfarçada, inesperadamente, ela se infiltrará em todos nós. Então, se você quer ser humilde, se você quer ter a habilidade, a, 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 a graça da humildade dentro de você, prepare-se para servir, prepare-se para ser 
servo dos servos, prepare-se para escolher os serviços mais humildes de toda a humanidade. E aí agora a gente parte para o segundo ponto, que é o quê? A vulnerabilidade. Qual que é o benefício, então, de fazer o papel de trouxa, de ser o mandado? Você vai adquirir humildade. E a humildade é uma graça que não se ganha correndo atrás dela, e sim exercendo o serviço. Então você vai estar adquirindo algo que não é qualquer um que tem, e é algo que você mesmo buscando não vai conseguir. Partimos para o segundo ponto, então, vulnerabilidade. Como eu lido com a vulnerabilidade de ser algo que de ser alguém que é, é, aceita tudo e obedece todo mundo? Levando em consideração o fator que devemos viver uma vida de serviço verdadeiro, é comum sentirmos medo e até mesmo uma incerteza formulada da seguinte forma. Se eu fizer isso, as pessoas irão se aproveitar de mim, pisarão em mim. E esse é o ponto-chave. É nesse ponto que precisamos entender algo, uma, alguma coisa que irá fazer, que nós vamos ter algumas conclusões. A gente pode pensar e pressupor que ser, servir e ser servo é, um, é uma aceitação e um pressuposto de que eu vou ser pisado e de que as pessoas vão se aproveitar de mim. Por quê? Levando em consideração todos os, todas as, as, os serviços verdadeiros que foram mostrados, se eu seguir tudo aquilo à risca, cara, não tem como, as pessoas vão se aproveitar de mim, elas vão pisar em mim, porque eu vou me rebaixar muito. E nós precisamos entender a diferença entre servir e ser servo. Afinal, quando nós optamos por, ser, por servir, nós ainda estamos no controle. Nós decidimos os parâmetros do nosso serviço. Nós decidimos a quem nós vamos servir, nós decidimos como nós vamos servir, quando e onde nós vamos servir. E se estivermos no controle, vamos tomar cuidado para que ninguém pise em nós. Vamos nos certificar de que o controle não seja tomado por outra pessoa. Então, quando eu escolho servir, eu ainda estou no controle. Eu sirvo, meu, legal, mas eu sirvo em determinada situação, determinada pessoa, determinada época, fazendo determinado serviço. Não existe... Ah, uma homogeneidade no que eu faço. Eu faço dentro de determinados parâmetros e é assim que eu trabalho, quando eu escolho servir. Já quando decidimos ser servos, nós renunciamos o direito de decidir a quem e quando servimos e passamos a ficar disponíveis e vulneráveis. A ótica adotada já não é mais de alguém que está no controle, mas sim de um escravo, assim como Paulo se coloca como escravo de Cristo. Escravo por amor. Então, eu chego no ponto em que eu já não escolho mais a quem servir e eu simplesmente faço. Não escolho o que eu vou fazer, eu simplesmente faço. E, de certo modo... É justificado o medo de se aproveitarem de nós ou de sermos pisados. Mas, afinal, quem pode ferir quem já escolheu ser pisado naturalmente? Se você escolhe ser pisado, se você escolhe ser servo, se você escolhe ser escravo, quem é que vai pisar em você? Se você já está nessa condição. E olha o que Thomas Kempis vai dizer. Torna-te tão humilde, submisso, que todos te possam pisar e colocar os pés, tal qual lama na rua. Há em Pequenas Flores, de São Francisco de Assis, é um livro dele, uma história sobre como Francisco de Assis ensinou a um irmão chamado Léo o significado da alegria perfeita que diz o seguinte, enquanto os dois caminhavam juntos, sob a chuva e o frio intenso, Francisco lembra a Léo todas as coisas que o mundo acreditava trazer alegria, inclusive o mundo religioso. Acrescentando cada vez, a alegria perfeita não está nisso. Finalmente, em exasperação, o irmão Léo pediu, rogo-te, em nome de Deus, que me digas onde está a perfeita alegria. E então Francisco passou a enumerar 
as mais humilhantes coisas que ele podia imaginar acrescentando cada vez. Ó oh, irmão Léo, escreva que esta alegria, esta perfeita alegria está aí. Para explicar e concluir a questão, ele lhe disse, acima de todas as graças e dons do Espírito Santo que Cristo dá a seus amigos, está a de conquistar a si mesmo e de boa vontade suportar os sofrimentos, os insultos, as humilhações e as privações pelo amor de Cristo. Cara, eu não sei nem como explicar isso, porque já está muito anunciado. Thomas Kempis disse que torna-te tão humilde e submisso que todos possam te pisar e calçar os pés, de tal modo quanto lama na rua. São Francisco de Assis passou a enumerar as mais humilhantes coisas que ele podia imaginar, acrescentando, ó oh, irmão Léo, escreva que esta perfeita alegria está aí. E é louco, é muito, cara, é muito louco. Aceitar ser pisado, aceitar ser escravo, aceitar ser humilhado, aceitar que você seja, ser aproveitado, porque a gente vive com aquela, com aquela velha frase, sabe? O mundo é dos espertos. Então, eu vivo a partir de uma ótica que ninguém me passa para trás. Eu sou passado, eu, eu passo para trás, mas ninguém me passa para trás. Eu passo a perna, mas ninguém passa a perna em mim. E, na verdade, o convite que o serviço verdadeiro de Cristo faz é cara, deixa passar a perna em ti. A verdadeira alegria está em entender isso, que você pode ser humilhado, você pode ser pisado, e a verdadeira alegria está em... Olha só o que ele fala. Toda a graça e dons que o Espírito Santo e que Cristo dá aos seus amigos é de conquistar a si mesmo e de boa vontade suportar os sofrimentos, os insultos, as humilhações e as privações pelo amor de Cristo. Cara, se é pelo amor de Cristo, se é pela causa do reino, se é pelo evangelho, cara, deixa eu te passar para trás, deixa eu te pisar, porque é pelo reino, é por Cristo, é por amor a Cristo. É difícil ouvir isso, é difícil digerir isso. Eu confesso que sim. O cara que escreveu o livro também confessa que sim. E olha que ele... Está muito acima de, de mim, assim, no nível... O cara escreveu um livro sobre as disciplinas espirituais, eu não consigo nem viver as disciplinas espirituais. Então, ele mesmo fala que é difícil entender isso. Porém, a gente precisa entender que nada disso foi escrito sem a real percepção e entendimento que é uma realidade e que já tenha sido experimentada e praticada por Jesus, seus discípulos e os cristãos da igreja do primeiro século. Ou você acha que isso não aconteceu com Jesus, com seus discípulos, com as pessoas que morriam lá na, no Coliseu, lá, tipo, os caras jogavam eles para os leões lá, beleza, é por Cristo, vamos lá, o cara vai lá, o leão rasgava ele no meio... Estão aí, é por Jesus. Cara, tem gente que não tem a coragem de atravessar a rua para falar de Jesus. Os caras eram jogados. Num... É incrível a gente ler o livro dos mártires e ver coisas que aconteceram com pessoas pela causa de Cristo. E comparar com a vida medíocre que eu tenho de não fazer coisas, de não negar coisas que eu não preciso fazer pela causa de Cristo. Então a gente precisa ter esse entendimento de que, poxa, se eu estou sofrendo, se eu estou sendo humilhado, se eu estou sendo pisado, se eu estou sendo é, aproveitado, se essas coisas estão acontecendo comigo, cara, não é nada que ninguém lá no passado já não tenha passado, sabe? Não é nada que Jesus não tenha passado, não é nada que os discípulos não tenham passado, não é nada que os mártires não tenham passado. Então, se alguém se aproveitar de você, cara, você está no lucro ainda. Levando em consideração o que já aconteceu, agradece. E aí você me pergunta, mas então como eu posso adotar o serviço como uma prática de vida? E eu te respondo, 
adotando pequenas disciplinas e práticas em sua rotina. Essas disciplinas serão pequenas ações que gerarão grandes transformações. E aí a gente entra no serviço na nossa lida diária. Porque nós temos a, a impressão que serviço é fazer algo. Jesus nos convida para viver uma vida de serviço. Ele convida a gente para não fazer, não, não viver uma vida de, de afazeres, mas levar isso como um, uma, um estilo de vida. E o serviço ele não é uma lista de coisas que nós fazemos. Embora, quando nós vivamos uma vida de serviço, nós descobramos neles coisas a fazer. O serviço é um modo de viver e nós precisamos entender que realizar atos específicos de serviço não é a mesma coisa que vivenciar a disciplina do serviço. Afinal de contas, uma coisa é agir como servo por um momento e outra coisa é ser um servo para a vida toda. O serviço, para ser serviço, precisa tomar as formas e o contorno do mundo em que vivemos. Precisamos assumir aspectos do serviço em nossa lida diária. Nós precisamos deixar de servir num quadrado, num cubículo, em um momento, em uma realidade, em uma esfera, e passar a viver isso diariamente no nosso contexto. O serviço ele não serve para ser exercido apenas no momento em que eu estou na igreja, mas ele serve para ser vivido na minha realidade diária, dentro da minha casa, dentro da minha escola, dentro da minha faculdade, dentro do, da minha patota no futebol, dentro do meu grupo de amigos, dentro do meu trabalho, dentro de todas as realidades que eu estou inserido. O serviço ele precisa ser algo prático, algo que eu vivo, algo que eu respiro, algo que eu não exerço, que eu não escolho exercer, mas que eu escolho viver. E como eu posso viver o serviço na lida diária? Eu listei alguns tipos de serviço que ele coloca no livro e que eu acho muito legal, porque são práticas que a gente nunca, nunca passa pela nossa mente. E são tão fáceis de fazer que eu acho que é por isso que elas não passam na nossa mente, porque a gente deve pensar, meu, isso não é servir. Mas, na realidade, é. Os tipos de serviço na lida diária... Ficar longe dos holofortes. Podemos cultivar atos de serviço que permaneçam desconhecidos. É uma repreensão fatal à carne, como falamos anteriormente. Ministérios anônimos, longe dos holofortes, podem afetar até mesmo pessoas que não sabem nada a respeito deles. Cara, é aquela clássica história da irmãzinha do círculo de oração. Ela ora por todo mundo na igreja, mas ninguém sabe que ela está orando por todo mundo na igreja. Mas... A oração dela faz diferença na vida de todo mundo na igreja, mas ninguém sabe, sabe? Tipo, todo mundo tem livramento, mas ninguém sabe de onde. É lá da irmãzinha que está orando pela tua vida. E a gente muitas vezes negligencia, sabe? A irmãzinha do coque. Serviço na pequena, nas pequenas coisas. Fenelon escreve. Na... Fenelon escreve. Não é grandeza de espírito sentir desprezo pelas coisas pequenas. Ao contrário, é por causa dos pontos de vista excessivamente estreitos que consideramos pequeno aquilo que tem consequência de longo alcance. Não sei se você entendeu. Eu vou repetir. Não é a grandeza de espírito, não é a grandeza de espírito sentir desprezo pelas coisas pequenas. Ao contrário, é por causa do ponto de vista excessivamente estreito que consideramos pequeno tudo aquilo que tem consequência de longo alcance. Cara, pequenas coisas que você faz podem ter uma consequência de extremo alcance, sabe? Efeito borboleta, você faz uma coisa minúscula aqui e reverbera algo gigante lá. No exército... Existe, tem um pensamento de que, não é no exército, é na física, mas que diz que um milímetro na ponta do fuzil é um metro daqui, é, é um metro daqui a 100 metros, sabe? Porque a distância ela vai aumentando. Então, algo que você faz aqui atrás, que, que tem um peso de um milímetro, lá na frente vai ter o um peso de um metro, porque a distância ela faz esse esse papel de 
intensificar as coisas. E o tempo é, é da mesma forma. Uma ação que você faz aqui atrás, que seja minúscula, lá na frente, ela pode reverberar de uma forma que você não imagina. E você pode dar uma carona, você pode fazer algo extremamente básico e você vai estar servindo e você não sabe nem as consequências que isso pode ter, sabe? Eu tenho uma experiência muito boa que, assim que eu li isso, me veio na mente que, cara, em 2019, no começo do ano de 2019, eu tive a oportunidade de viajar e ir para o Japão. E, cara, eu e a Vanessa, no primeiro dia, a gente precisava ter algumas informações é, relacionadas a um lugar que a gente precisava ir. E aí, cara, a gente estava perdido. A gente estava no Japão. Tipo, mais perdido que... Não, não consigo um lugar, um, pensar em um lugar que eu possa estar mais perdido. E aí, a gente entrou numa loja. Olha só. A gente entrou numa loja, conversou com a pessoa que estava no balcão da loja atendendo. A gente perguntou para ela, ah, você sabe onde é esse lugar? Tipo, mostrou a foto para a pessoa. Ela falou, tipo, explicou assim, tal, tal. Mas a gente fez, tipo, o cara que não entendeu. Daí ela pegou... Obrigado, Vicky. Daí ela pegou, tentou falar de novo, a gente também não entendeu. Cara, ela pegou, ela saiu, ela andou, foi lá na porta, saiu com a gente. Cara, ela andou uns 30 metros com a gente. Tipo, só faltou ela segurar na nossa mão, assim, levar, tipo, cara, beleza. Daí ela chegou lá na frente, assim, mostrou. Tipo, cara... Eu me senti o Goku buscando as esferas do dragão, assim, pelo respeito que o cara teve, o cara teve comigo, sabe? Ele foi lá, saiu da empresa, do trabalho dele, pegou, foi comigo, andou, 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 tipo, ele gastou tipo, uns três minutos, me levou lá na frente do local e tipo, ainda me cumprimentou, tá ligado? Tipo, meu, obrigado por ter me deixado te levar até aqui. Cara, ridículo isso. Isso reverberou muito assim, tipo, cara, que, que pessoa solista, tipo, que pessoa, cara, numa, numa coisa, tipo assim, ela podia falar que não entendia e me mandar pastar, entendeu? Eu ia me virar, ia dar um jeito, mas, cara, olha isso, olha a solicitude dessa pessoa de, não sei se existe essa palavra, solicitude, <risos> mas, cara, olha a disposição dela de sair da de onde ela está, do trabalho dela, de fazer algo pelo outro, cara, a gente, a gente pode ser assim, a gente pode viver isso dentro da igreja. E é uma maneira de fazer isso. Olha só. Então, o serviço das pequenas coisas. Dá uma carona, dá uma informação. Serviço de proteger a reputação alheia. Tito 3.2 diz o seguinte. Não calunie ninguém. Acho que só isso já está mais do que explicado. né? Serviço de ser servido. Cara, eu chamo esse de serviço de cantar parabéns no seu próprio aniversário, porque é estranho quando você está no seu aniversário e todo mundo está cantando parabéns, e aí você fica lá, não sabe se bate palma, se canta parabéns, fica lá, tipo assim, meu, esperando acabar. Você não consegue aceitar o parabéns para você. Tipo, a gente fica constrangido quando é servido. Nós precisamos entender que ser servido e aceitar isso também é um serviço. Eu estou servindo a pessoa que está me servindo. Olha que loucura. E, e é permitir que alguém nos sirva em um ato de submissão e serviço. Exemplo de Pedro, quando Jesus estava lavando o pé dos discípulos. Pedro precisou aceitar o fato de que Jesus estava lavando o seu pé. Jesus, o Filho de Deus, estava lavando o pé de Pedro. Cara, e ele não queria, e ele precisou aceitar isso. Olha só, serviço da gentileza comum é extremamente necessário em uma sociedade cada vez mais computadorizada e despersonalizada. Dizer por favor, obrigado, com licença, perguntar tudo bem, não simplesmente, tudo bem não é bom dia hoje, a gente tem que ter esse serviço da gentileza comum. Hoje, cara, eu estava vendo no iFood, você pode pedir uma pizza, pode pedir um lanche e não ter contato com o entregador. Tipo, o cara deixa lá na... Cara, o negócio mais legal para mim de pedir o iFood é e ver o cara entregar, entendeu? Tipo, ele chega lá, tira a mochila, tipo, sobe numa hora. Cara, toda vez que, que chega um iFood assim, o meu prazer é ir lá, tipo, conversar com o cara, meu, 
beleza, obrigado aí, bom trabalho, tá chovendo e tal, né? Cara, o lanche fica esfriando lá e eu conversando com o cara. Porque, cara, isso é uma gentileza, se relacionar com as pessoas. O cara tá ali, tipo, a noite inteira olhando para a tela do celular, tipo, só tem um monte de pedido, um monte de comida cheirosa. E, cara, ninguém nem tchum para o cara, entendeu? Cara, seja generoso, tenha gentileza, diga por favor, obrigado, isso é servir. Não é só educação, é servir. Serviço da hospitalidade. Existe uma necessidade desesperada por cristãos que recebam uns aos outros em casa. Na casa dos amigos depois do culto, na casa dos amigos depois do jovem sede. Cara, eu me lembro quando eu era criança, meu, como eu ia dormir na casa dos meus amigos depois do culto. Ok, eu era criança, não vou dormir na casa de ninguém agora. Mas, cara, almoçar, fazer um lanche, entendeu? Cara, a gente precisa ter hospitalidade. A realidade é que a gente não precisa fazer nada, mas estar em comunhão. Sabe, hoje a nossa comunhão se resume aí no madrugadão, sabe? Comer um lanche. Cara, tá errado isso. A gente precisa ser hospitaleiro e hospitalidade vai muito mais muito mais além disso. Tudo, tudo isso que eu tô falando, cara, vai muito mais além do que eu tô falando, eu tô resumindo. E por último, por último não, tem mais dois. Serviço de escutar. Você não precisa ter todas as respostas para ser um bom ouvinte. Recomendação, praticar juntamente com o serviço de proteger a, de proteger a reputação alheira. Então, você precisa escutar, mas você precisa, você precisa proteger a reputação alheira. O serviço de carregar o, fra, o fardo uns dos outros. O amor cumpre-se com a maior perfeição quando carregamos a dor e sofrimento dos outros. Serviço de compartilhar palavras de vida. Devemos compartilhar todas as palavras que recebemos de Deus com o grupo em que estamos inseridos. Inseridos. E aí, cara, no começo da reunião, na verdade, na metade da reunião, a banda cantou uma música que... Assim, essa música e essa passagem tem falado muito comigo ao longo de algum tempo. assim, Desde que eu descobri que eu ia ministrar sobre o serviço, eu ouvi essa música, que é a música de Emaús, que fala dos discípulos de Emaús. E, cara, meu tempo está estourando muito. Eu tenho quatro minutos ainda. Mas eu quero explicar para vocês basicamente o que aconteceu. Jesus tinha morrido, então, a... O lava-pés aconteceu, Judas foi lá, traiu Jesus, Jesus foi crucificado tal, morreu, as mulheres foram lá, Jesus não estava lá, foram lá, tipo, reclamar tal, sumiram tal, beleza. E aí os discípulos estavam indo embora para Emaús. Dois discípulos no caminho de Emaús, está em Lucas 24, 13 a 32. Acontece o seguinte, eles estão indo chateados para caramba, porque Jesus, que era para ser o cara que ia revolucionar tudo, que ia acabar com o um império que sobrepunha os judeus, que subjugava os judeus, morreu, foi crucificado e sumiu. E aí eles estavam indo, andando e tal, do nada chega um cara e pergunta para eles, cara, o que vocês estão falando? Daí, tipo, eles, você é a única pessoa que não sabe do que está acontecendo aqui, Jesus foi crucificado e ele morreu, ele foi, uh, ele era a esperança que a gente tinha e tal, e eles vão conversando ao longo do caminho e Jesus vai se fazendo de desentendido e eles não compreendem quem esse cara é. Eles não entendem quem ele é, eles vão contando para ele então tudo o que aconteceu. E aí chega um momento em que Jesus fala assim, cara, como vocês são nécios, como vocês são... É... A gente tem uma palavra, a gente chama de silly. Como vocês são silly? Como vocês são... Idiota, sabe? Olha o, que, olha o que os profetas falavam. E aí Jesus começa a falar de Gênesis até o momento em que eles estão. Tudo que profetizaram a respeito de Jesus. Toda a história que já havia sido escrita a respeito dele. Ele estava falando o que tinha sido falado sobre ele. E aí os olhos. E, e, e aí eles vão entendendo e vai, e, e vai sendo gerada uma nova mentalidade, uma nova esperança neles. E aí eles chegam em Emaús. E aí eles convidam Jesus para entrar. E aí Jesus fala, beleza, vamos lá. E aí na hora de comer, partir o pão e tal, Jesus pega o pão e, ele, e, a, e a passagem diz, e aí dos, 
dos 20 versículos que tem essa passagem, eu vou ler só esse pedaço. Diz o seguinte. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estando eles à mesa, tomou o pão, o abençoou, o partiu e lhe o deu. E abriram-se-lhes os olhos. E, e, e abriram-se-lhes, então, os olhos. Meu Deus, versão de 1800 e pouca, essa Bíblia. Abriram-se-lhe os olhos e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. Cara, então Jesus foi lá, partiu o pão, deu, e quando ele partiu o pão, eles reconheceram que era Jesus e Jesus sumiu. E aí, cara, a gente pensa, meu... Depois você lê isso para você entender melhor o que eu estou falando, porque é muito, são 20 versículos. Mas eles caminharam com Jesus. Jesus apareceu, conversou com eles. Jesus contou para eles a respeito da história dele. E o coração deles, a Bíblia fala que ardia quando eles conversavam. Jesus aceitou, então, ceiar e passar ali a noite com eles. E na hora que Jesus partiu o pão, somente no momento em que Jesus partiu o pão, eles reconheceram quem era Jesus? A música fala, e reconhecemos quem tu és. Cara, a identidade de Cristo, ela só foi revelada diante da mesa. Ela só foi revelada diante do partir do pão. Jesus foi reconhecido pelo serviço, pela prática, pelo fazer e não pelo falar. Olha quanto tempo Jesus caminhou com eles, olha quanto eles conversaram. A gente tem essa história em 20 versículos, mas eu tenho a certeza que isso durou o dia inteiro, sabe? Que eles caminharam durante horas e conversaram com Jesus durante horas e estiveram juntos de Jesus durante horas. Mas eles só reconheceram Jesus na hora de partir o pão, na hora de servir, na hora de distribuir, na hora de agir, na hora de praticar e não na hora de falar. O coração dos discípulos pode ter até queimado com as palavras de Jesus durante a caminhada, mas os olhos só abriram a partir da prática. Cara, não adianta nós buscarmos ser parecidos com Jesus, buscarmos ser a imagem dEle, sem servir, sem fazer, sem praticar. O serviço é evidência da imagem de Cristo em nós. Nós precisamos entender que não é o que nós falamos que mostra Jesus mas é o que nós fazemos. O problema não está em falar. O problema, está, o problema está em falar e não fazer nada. Não adianta nada passar o caminho inteiro falando e não compartilhar o pão. Não adianta nada passar o caminho inteiro falando e não servir. Vamos ficar de pé, gente, para a gente orar? Eu queria muito, muito, muito mesmo que vocês lessem essa passagem depois. E vocês olhassem agora isso, Lucas 24, do 13 a 32, com a ótica do serviço. Porque, cara, todos esses versículos ali, eles estão repletos de serviço. De Jesus para com os discípulos de Emaús e dos discípulos de Emaús para com Jesus. Todos esses serviços que eu mencionei, a gente encontra ali e, cara, é incrível que Jesus, mesmo depois de ter morrido, mesmo depois de ter ressuscitado, mesmo estando em um corpo glorificado, a sua principal característica não foi perdida, que é a característica de servir. Quer ser igual a Jesus? Serve, seja humilhado, sirva a todos, sirva, viva uma prática de servir e não de falar. Amém, gente? Curva sua cabeça. Vamos orar? Jesus. Obrigado porque... Mesmo tu sendo filho de Deus... Mesmo tu sendo o próprio Deus, mesmo tendo feito todas as coisas, dando todos os sinais, ensinando as pessoas, agindo em milagres, fazendo tudo o que tu fez, 
Mesmo diante de todas essas coisas, Pai, os discípulos foram negligentes, não conseguiram entender a responsabilidade que era entregue de Ti para eles. E Tu teve que fazer aquilo e explicar e mostrar como as coisas deveriam ser. E mesmo depois de tudo isso, mesmo depois de estar escrito e estar mastigado, a gente não conseguiu fazer isso. Obrigado porque Tu nos ensina diariamente e Tu ministra aos nossos corações diariamente através de pessoas, através de livros, através de situações. E obrigado porque o serviço é algo que precisa ser evidente na nossa vida e obrigado porque Tu nos ensina como fazer isso. Obrigado por mostrar o que nós devemos fazer e nos dar as ferramentas para fazer. Obrigado porque Tu coloca nas nossas mãos essa responsabilidade de servir para ser igual a Ti. E obrigado por nos permitir ser igual a Ti. Obrigado, Jesus, pelas oportunidades, pelas chances que Tu nos dá, pelas repreensões. Obrigado, Pai. Nos ensina, Senhor, a ser servos melhores. Nos ensina, Senhor, a ser mais prudentes na maneira como nós servimos as pessoas, nos ensina Senhor a não sermos fariseus diante do nosso serviço, nos ensina a não buscar reconhecimento não buscar apreciação não escolher onde nós queremos servir, mediante de que situações nós vamos servir, Senhor não nos deixa Pai é, viver uma vida de serviço fariseu e pensar que nós estamos servindo da maneira correta não deixa Jesus que nós vivamos esse engano de pensar que estamos servindo certo e estar servindo errado não deixe Jesus que o serviço fariseu tome conta do nosso coração não deixe Jesus mas Pai, que o serviço na lida diária possa começar possa acontecer que o serviço verdadeiro ensinado por Ti Pai, possa começar a brotar no nosso coração, no nosso dia, que pequenas gentilezas possam começar a botar para com as pessoas, Senhor, que as pequenas lidas diárias, Pai, possam começar a transformar a nossa realidade, e que chegue um momento em que nós possamos estar mergulhados no serviço e nem ver isso mais, que isso seja algo prático, que isso seja algo, Senhor, vivo, e não feito, que nós possamos escolher viver ao invés de escolher fazer, Pai, ensina-nos a ser servos como Tu foste, Pai, ensina-nos a ser pisados, Pai, como Tu foste, Pai, ensina-nos, Senhor, e que nós possamos, Senhor, aprender a lição, que nós não possamos ser igual aos discípulos que olharam, não entenderam, mas que nós possamos olhar, entender e reproduzir, que nós possamos reproduzir a Tua prática na nossa vida, Jesus. Eu Te agradeço por isso, Pai. Me ensina, Pai, me ensina a mim, Jesus, a ser um servo melhor. Em nome de Jesus eu oro, Pai, e Te agradeço por tudo.